0: Palavra de reflexão Fique agora com uma palavra de vida Para o seu coração Com o pastor Mamoro Quero ler aqui com os irmãos né? João capítulo 16 Verso 33 Que diz assim O Senhor Jesus Cristo Falando aqui Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Jesus venceu o mundo para que eles possa produzir em nós paz. Para que em mim tenhais paz. Então não podemos sair... Do Senhor Jesus Cristo Aqui é uma orientação né, Que o Senhor Jesus Cristo nos dá Do que Ele fez, do que Ele faz Com aqueles que crê no Seu nome né? Aqueles que confiam no Seu poder Através do Seu sacrifício na cruz do Calvário Ele declarou depois que Ele ressuscitou Todo o poder é me dado agora então, através do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, Ele gera em nós paz e gera liberdade para que possamos estar diante do nosso Pai Celestial. E aqui diz, né, no mundo, tem de bom ânimo, significa não se desesperarmos, confiar neste poder que o Senhor Jesus Cristo adquiriu. Lá no Apóstolo Pedro, irmão, 1 Pedro 5,8, ele traz uma revelação ali. Sede sóbrio significa estar alerta, estar atento. Né? Então ele orienta: ali, sede sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão. Buscando a quem possa tragar A qual resistir Então o apóstolo aqui orienta Para não entrar na conversa do inimigo né? Não entrar no seu jogo Resistir Porque ele está buscando alguém para tragar né? Então tudo isso são alegorias Que está acontecendo no sentido espiritual irmão porque Satanás, ele trabalha irmãos Ele não deixa barato não Ele quer tirar aquele que está em pé Aquele que está em pé, olhe para que não caia Então a função de Satanás é derrubar irmãos Tirar né, Aquilo que está no coração do crente Naquilo que a gente vem trabalhando tanto tempo Para acrescentar no coração a fé na graça então o que nos protege, irmãos A vidraça quebrada, irmãos É porque houve brechas, né E o que nos protege, irmãos Hoje, de Satanás É o Evangelho Né E aí, qual é a função? É perder, Satanás faz trabalho Para perder a comunhão Perdendo a comunhão, perde a presença Do Espírito Santo Né Perde a palavra Que preserva a paz então essas coisas, irmãos, é que nos leva à salvação de estarmos na presença do Senhor. Então Satanás está criando um muro, né? para quê? Para impedir a ação, o acesso da graça nos corações. Né? A graça é que conquista a salvação, irmão. O que é a salvação? É a ação de Deus, né? para abençoar as coisas aqui na terra, a nossa vida cotidiana, e abençoar a nossa vida espiritual, né? a passagem desta terra para outra vida. Então o que garante a salvação desta vida para outra é o evangelho, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, a graça. Então ele morreu para pagar, para nos livrar de qualquer dívida, para entrarmos no reino celestial. Então somos salvos através dessa graça. Então o inimigo trabalha para quê? Para tirar esta graça, tirar esta palavra, este evangelho, né? Que vai nos impedir de ser salvos. Poderemos ter suas coisas aqui na terra, mas não herdaremos a vida eterna. Então, quando falamos sobre salvação, representa a vida eterna, irmãos. Então, Filipenses capítulo 1, 28. Paulo fala ali a respeito dos discípulos de Paulo, né, que aceitaram a graça contra os fariseus. Né? Fariseu é aqueles que querem mudar a visão, sair da graça para entrar na lei. Então diz ali Filipenses 1:28, em nada vos espanteis. Significa não temer, não precisa ficar com medo e nada vos espantei dos que resistem resistem o que? o evangelho que Paulo está pregando né? então e nada vos espantei dos que resistem o que eles na verdade é indício para eles o que é na verdade é indício de perdição né? mas para vós salvação e isto de Deus vem de Deus Então, tem coisas que acontecem, irmãos, que nós temos que saber. Quem está por trás né, daquilo que se prega? E segundo o que Paulo prega, irmãos, aqueles que são fariseus estão resistindo, né? Para receber essa palavra tentando influenciar os outros. Mas e se aquilo que Paulo prega for de Deus... Como é que fica, irmãos? Né? O que Paulo prega é de Deus, mas tem pessoas que acham dúvida. Mas e se a graça, e se o evangelho que se prega, que Paulo prega, é de Deus? Como é que fica? Porque a intenção dos fariseus é de forçar a mudar a visão de Deus, irmãos. A visão que Deus deu para nós, né? Então as pessoas de fora que não acreditam, eles resistem, eles querem mudar a gente. Né? Mudar a visão de Deus que Deus colocou né? da ótica do Evangelho para a ótica da lei. Então eles não aceitam a graça, não crê na graça, irmãos. Né? Então alguns resistem a esta palavra resiste aquilo que Deus trouxe no Novo Testamento então Paulo, o que ele prega, irmãos é o que o Senhor o designou para pregar né? veja por exemplo, Paulo estava era fariseu e quando o Senhor Jesus chama ele para o Evangelho, irmãos ele vê um clarão Ele fica cego. irmãos. E Deus então manda um homem orar por Paulo. Um homem chamado Ananias. E este homem então, quando ficou sabendo que ele era para orar por Paulo, ele indagou o Senhor. Vamos ler aqui, ó, Atos capítulo 9. Né? O que, que ele fala aqui? Atos capítulo 9, verso 13 até o 15. Então o Senhor manda ele ir orar por Paulo. Respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Ananias ficou indignado quando Deus disse para ele orar por este homem. Ele questionou o Senhor, mas aí Deus responde para ele, 15. disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porém este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel quando o Senhor fala com Ananias né? Ananias então mudou a visão dele a respeito deste homem então Ananias vai lá e ora por Paulo porque para Deus irmãos o importante não é quem foi Paulo o importante é quem é Paulo e quem será Paulo a gente olha sempre para o passado das pessoas, irmãos, e a gente acaba julgando. Mas Deus não olha o nosso passado, irmãos. Ele olha para o nosso futuro, aquilo que nós vamos ser, né? Então, através deste comentário de Deus com Ananias, ele mudou a visão, né? E este Paulo foi revelado a ele, quando ele tinha um problema, né? um espinho na carne, como está escrito. Ele orou três vezes e o Senhor disse para ele, a minha graça te basta. Deus não livrou ele desse problema que ele tinha. Então ele conviveu o tempo todo com esse espinho. E ele aprendeu então a viver na graça, a aplicar esta graça, né? a não julgar ninguém. Por quê, irmãos? Mas é algo que constrangia ele. E por causa disto, ele não julgava e não olhava para o defeito de ninguém, porque ele também tinha um defeito. Então a graça funciona desta forma. A gente tem que olhar para aquilo que a gente é, não para aquilo que os outros são. A gente tem que primeiro analisar quem somos. Então a função de Satanás, irmãos, é roubar a salvação tirando a graça, mudando a visão, invertendo os valores. A graça é totalmente contrário à lei. Né? Usando a lei, a gente condena as pessoas por causa da lei. Mas quando se condena, naquilo que nós condenamos, o que se condena a si mesmo está se condenando. Porque em Lucas capítulo 6, 37, o Senhor Jesus diz ali... Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Então a gente não pode condenar ninguém, irmãos. A gente tem que saber... Esta palavra que é ensinada, que é pregada do apóstolo São Paulo... Quem está, quem está por trás desses ensinamentos... Os fariseus né, resistiam, não acreditavam. Mas aqueles que são discípulos de Paulo, discípulos do Senhor Jesus Cristo, eles aceitavam e criam. Então há uma discussão aqui de valores. É uma visão diferente uma da outra. Veja só que interessante, irmãos. Quando Deus chama Paulo, no clarão, o né? que, que aconteceu ali no clarão? Primeira coisa, Paulo ficou cego. Segunda coisa, Deus fala com ele, vá para a casa de Judas na rua direita. Né? Então ele foi e ficou ali. Ele estava cego, E Deus falou com ele e deu direção para ele. Quando ele está ali, ele está cego. Por que cego, irmãos? Cego para não ver o erro dos outros. Porque Paulo era fariseu. Então ele vivia na lei. Mas ele estando cego agora, ele não poderia ver os outros. O erro dos outros. E olha que coisa interessante. A Bíblia diz que, quando Ananias foi lá, que Deus disse para Ananias, vá lá orar por Paulo. Né? Paulo que estava orando teve uma visão. Na visão ele viu Ananias. Né? Vindo um homem orar por ele, para ele ver de novo. E quando ele tem essa visão, daqui a pouco alguém bate na porta. Né? Houve toda aquela indagação de Ananias, né? mas eu conheço esse camarada, ele me mandou prender, matar, e, e como é que agora... Este é um vaso escolhido para mim. Então Ananias foi, ele mudou a visão dele, irmãos, depois que Deus falou com ele. Agora veja que coisa interessante, Ananias foi lá orar. Paulo estava cego. Por que cego? Porque se ele enxergasse, irmãos, ele era fariseu, ele estava se convertendo ainda. Ele não estava convertido ainda. Porque se ele visse com os olhos dele, ele não aceitaria a oração de Ananias. Esse cara é romano. Centurião romano. Como é que ele vai orar por mim? Não, o que, que é isso? Não, 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 não pode. Mas Paulo permitiu que Ananias orasse. Por quê? Porque ele não olhou com os olhos naturais dele. Ele olhou na visão que Deus deu para ele. Então ele olhou Ananias pelo olhar de Deus. Quando ele viu Ananias pelo olhar de Deus, então ele aceitou a oração de Ananias. Então tudo aquilo né, que estava dentro dele, acabou, sumiu. Então nós temos que ser cego. E temos que ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz por quê? Para ter direção de onde devo, devemos ir. E cego para não olhar o erro e a falha dos irmãos. Nós temos que olhar o irmão pelos olhos do Senhor, pelos olhos do Evangelho. Os olhos do Evangelho não deixam a gente condenar ninguém e nem julgar ninguém. Né? Que coisa interessante, irmãos. Então, tudo isso são ensinamentos da Bíblia? Né? Então, não veja pelos olhos da letra. Que quem conhece a Bíblia decore, irmãos. Olha pelos olhos da letra, ele vê o defeito das pessoas. Mas quando nós olhamos pelos olhos do Senhor do Evangelho, a gente não vê o defeito de ninguém, irmãos. Porque a Bíblia, o Evangelho ensina a não olhar para o defeito de ninguém. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. É a palavra do Evangelho. É o Senhor que está ensinando isso, é o Senhor que está trazendo esta palavra. E Paulo também traz. Agora, o que Paulo prega, será que não é de Deus? Os fariseus não criam, irmãos. Agora veja só que é interessante o caso de Jacó. Deus manda Jacó voltar para casa. Né? Jacó volta para casa, ele pegou as coisas dele lá, a mulher, as crianças, e foi embora. Né? Isto que Deus mandou ele embora para casa, criou uma confusão, irmãos. Tudo isso é para nos ensinar, irmãos. Então ele saiu de, da casa de Labão, seu sogro, ele não queria fugir de lá, irmão. Ele saiu porque Deus mandou ele sair. Então ele obedeceu o que o Senhor falou para ele. Mas aos olhos de Labão, irmão, depois, quando ele ficou sabendo, depois de três dias, né, ele condenou o ato de Jacó. O que, que esse camarada fez? O que que, mas por, onde que ele está? Por, por que, que ele foi embora? né? Ele ficou furioso, irmãos. Furioso porque Jacó foi embora. E a Bíblia diz que ele começa, vai perseguir então Jacó. Sai atrás de Jacó. E o que, que ele diz quando, né? Está escrito lá em Gênesis 31, 43. Quando ele encontra com Jacó, ele fala o quê? Estas filhas são minhas filhas. Estes filhos são meus filhos. E este rebanho é o meu rebanho. E tudo que você está vendo é meu. Está escrito lá em Gênesis 31, 43 Labão falando isso para Jacó: é uma briga de direitos, né? Ele acha que está com a verdade, que tudo é dele, ele cobra o seu direito. Esta é a visão de Labão, né? Mas Labão tem uma surpresa, irmãos: Deus aparece para ele e diz assim: Ó, guarda-te que não fales a Jacó nem bem e nem mal. Não fala nada dele. Né? Então a visão de, de Labão irmão, é descer a lenha em cima. Cobrar. Cobrança. Né? Tudo que é teu, é, não é seu, é meu. É a visão de Labão. Mas a visão de Deus, irmãos. Não falha Jacó nem bem e nem mal vê lá que você vai falar. A interferência de Deus diante uma, de diante uma briga. Uma discussão de direitos, irmão. Porque na realidade, irmãos, Labão olhou para si, né, mas não olhou para Jacó. Quando a gente olha só para a gente, irmãos, né, a gente acha que a gente está... Mas a gente não olha para o próximo. A Bíblia diz o quê? Amarás o teu próximo. Às vezes, nem aquilo que eu acho não, tá, não é tão... É certo, como eu estou achando que é, é, eu começo a julgar o irmão. Então é a visão de um e é a visão de outro. Labão esqueceu, irmão, que ele tinha perdido o seu direito né, sobre as suas filhas, que era Raquel, Leia e Raquel, e o rebanho. Por quê? Porque Jacó, irmãos, ficou 20 anos trabalhando para Labão sete anos ele trabalhou pela Leia Sete anos ele trabalhou pela Raquel e seis anos ele trabalhou ali pelo rebanho que estava com ele significa que ele ficou 20 anos trabalhando para labão e ele esqueceu né, que ele não tinha pago salário para ele significa ele trabalhou então tudo aquilo que estava com ele era direito dele. Só que Labão achava que era dele. Não, é meu, é as filha, minhas filhas, é meus filhos, é meu rebanho, é tudo é meu. Mas diante de Deus, irmãos, Jacó já tinha pago tudo. É a briga de direitos, irmãos. Cristo pagou por todo direito que a lei exigia pelo pecado. Cristo veio em carne e pagou o que tinha que ser pago pela lei sendo ele santo, não tendo nenhum pecado, ele pagou sendo por pecadores, que somos nós. Né? Então Cristo quitou a nossa dívida, isto é graça, irmãos. Se nós fôssemos pagar por toda a nossa dívida, irmãos, de pecado, da lei, nós não tínhamos condições, mas Cristo veio e pagou. Labão pensou que fosse uma decisão de Jacó sair de casa. Né, que ele fugiu. Mas foi Deus quem mandou Jacó sair. Por quê? Porque Deus tinha compromisso com Jacó. Ele tinha uma promessa dado aos seus antecedentes, né, dado ao seu avô Abraão. Então agora era direito de Deus continuar aquilo que começou com Abraão. Por quê? Porque Jacó pagou a sua dívida. Tinha acabado né, de pagar o preço daquilo que ele adquiriu, que era as suas mulheres, os filhos e o rebanho. E por que não antes, irmãos? Porque só depois de 20 anos que Deus aparece e volta para casa? Né? Porque tinha que pagar a dívida. E foi pago já que foi pago, né? O Senhor, então, podia agora atuar na vida de Jacó. Aquilo que Deus tinha prometido para o seu avô. Prepararei uma terra, um local para vocês. Então, Jacó tinha que continuar o caminho. Mas ele parou, ficou 20 anos preso, irmãos. Para pagar uma dívida. Então, ele pagou, agora Deus poderia continuar. Ele estava agora livre. E é o que acontece com a igreja, irmãos, aqueles que creem na graça. Eu vou ler aqui o que Paulo fala em Gálatas, né? Gálatas capítulo 2. Vamos ler aqui, ó. Que que Paulo fala aqui, irmãos? Gálatas capítulo 2, verso 4 e 5. Por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Jesus Cristo para nos pôr em servidão. Veja só, irmãos. Os falsos irmãos, dentro da Bíblia, Paulo diz que existe falsos irmãos, que não são irmãos, tem título de irmão, mas são falsos, que tinham entremetido, quer dizer, entra no meio do nosso povo e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão. Então começa a criticar, começa a falar, começa a jogar, é a serpente Satanás. Mudando a concepção da graça, tentando entrar no coração das pessoas, dos jovens, né? E mudar a visão, irmãos. Tá escrito aqui, ó. Tirar a nossa liberdade, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Veja só que coisa, irmãos. Então o inimigo entra sutilmente para tirar isto de nós, irmãos. Essa liberdade que nós temos, né, conta a piada, né, fala isso, fala aquilo. É coisa desse tipo, tira essa liberdade. O que, que é isso, irmão? Isso não pode, isso é pecado, isso é isso, aquilo, aquilo, tal, e não sei o que, e não pode, não pode, não pode, aquilo, não, é tudo pecado, tirando a nossa liberdade que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Então Labão não tinha mais direito sobre Jacó, ele reconhece que ele perdeu o, di o direito e obedece aquilo que Deus falou não fale nem bem nem mal, opa, por quê? Porque Deus estava protegendo Labão, porque Labão também pertencia ao reino, mas ele não estava compreendendo as coisas, porque a Bíblia condena, irmãos, o que sai da boca é o que contamina, não é o que entra, e nós seremos julgados por aquilo que nós falamos, por isso que Deus disse para Labão, não fale nem bem nem mal dele, fica quieto, não condene, não julgue. Labão ficou quieto. Protegeu Labão. Fizeram ali um conserto, irmãos. Né? A Bíblia diz que Jacó, então, pegou um animal e fez um sacrifício. Né? Fizeram ali as pazes, um concerto. E cada um foi para o seu lado, irmão. Labão disse assim, Jacó, eu não vou passar... Fizeram ali um monte de pedras, né? um monte que representa um conserto... Representa uma responsabilidade entre um e outro. Eu não passo daqui para aí e você não passa daí para cá. Isso é uma alegoria, irmãos. Cada um foi para o seu lado. Hoje, irmãos, cada um tem que ficar do seu lado. Quem vive na graça, fica na graça. Quem fica na lei, fica do outro lado. Não pode misturar as coisas, irmãos. Então aqueles que são da lei quer invadir tirar a nossa liberdade, irmãos. Eu já vi o, crentes que foram excluídos da igreja porque usou boné dentro da igreja, né? E tantas outras coisas que são terríveis, irmãos. Que sai da graça, né? Vem critica e julga e, e acha passagem bíblica para isso, para quê? Para nos tirar essa liberdade, irmãos. E se nós mudarmos a visão, nós vamos sair da graça e entrar na lei. Veja só uma das coisas que Deus, que Jesus Cristo nos ensina no Evangelho, que Ele trouxe do Pai Celestial. Então Ele ensina uma coisa, a guardar, a usar sempre a misericórdia, nós. E quando surge um problema terrível dentro da igreja, irmãos, e nós usamos a misericórdia, misericórdia significa não olhe, não julgue, faz de conta que você não está vendo, e deixa na mão do Senhor. Né? Então, quando nós usamos misericórdia, irmãos, alguém que é da lei pode nos julgar, dizendo que nós somos conivente, né, que nós somos favoráveis ao pecado. Mas o Senhor Jesus Cristo ensina o seguinte, que a misericórdia triunfa no juízo, irmãos. Se eu não tenho misericórdia, se eu tenho misericórdia hoje, amanhã eu posso entrar no mesmo erro dessa pessoa que eu estou, né? que eu estou tendo misericórdia. Amanhã eu caio no mesmo erro. Como eu tive misericórdia, vão ter misericórdia de mim. Mas se eu condenar, irmãos, se eu condenar, não usar misericórdia, tem problema. Amanhã eu vou cair no mesmo erro, porque eu condenei, eu vou ser condenado. Não condeneis e não sereis condenados, Jesus Cristo nos ensina. Então nós usamos a misericórdia para nos livrar a nós mesmos amanhã de cair no mesmo erro né, que nós condenamos ou não condenamos. Se nós condenarmos, seremos condenados. Se nós usarmos misericórdia, usará misericórdia. Então, a gente usa a misericórdia para nos livrar amanhã, porque ninguém é perfeito, irmãos. Então, nós não devemos entrar na visão do fariseu, irmãos. Como que Deus vê aquilo que o crente fala e aquilo que o crente faz, irmãos? Como que Deus avalia isto? Como que Deus enxerga isto? Vamos entender duas passagens aqui que o Senhor Jesus Cristo nos fala. A oferta da viúva... E a oferta do fariseu. Então o Senhor Jesus estava ali no templo, chamou de: vem cá que eu vou ensinar uma coisa para vocês. Observe. Né? O fariseu ia lá, jogava um monte de moeda ali na, né? no, no gasofilástio, né? onde colocava a oferta. Observe, observem. Os discípulos ficaram, acho que, né? Nossa, hein, quanto dinheiro esse camarada deu, né? Observe agora, aí uma. Senhora, uma viúva, foi lá e colocou duas moedinhas, pim, pim, nem fez barulho, irmão. Observaste? Nossa, aquela mulher ali não deu nada. Coitada dessa mulher, né? Jesus disse o quê? Deus recebeu a oferta, Desta viúva e não dos fariseus. Mas como assim? Como? Mas, mas, mas o fariseu deu tanto dinheiro. Eles deram do que sobejava deles. Esta viúva, ela deu tudo o que tinha. Ela tinha só essas duas moedas. E ela deu tudo. Deus justificou a oferta desta viúva. Então Deus, irmãos, não enxerga as coisas do jeito que o homem mostra para ele. Porque esses fariseus fizeram para os homens verem né? o quanto de dinheiro que eles estavam dando. Mas essas coisas não convencem Deus, irmãos. Porque Deus é muito mais profundo. Ele observa o sentimento da pessoa. Aquilo que foi feito em oculto, isso que Deus enxerga, irmãos. Então, quando as pessoas fazem as coisas para Deus, irmãos, a gente bate palma. Mas, às vezes, Deus não está recebendo, irmãos. Porque não está tendo realmente o valor necessário. É a visão de Deus e a visão do homem. Deus não enxerga como o homem enxerga. Veja a sua visão A oração Do publicano e dos fariseus O fariseu Crendo que era um homem justo Ele desprezava o seu próximo E ele orava De voz alta Senhor Eu não sou como esse daí ó, Que está aí ó. Eu dou dízimo de tudo Que eu ganho eu jejuo duas vezes por semana. Então ele fala para os homens ouvirem as suas qualidades. E aquele publicano, irmãos, não ousava nem olhar para o céu. Ele batia no peito de cabeça abaixo. Senhor, tem misericórdia de mim que sou homem pecador, Senhor. A quem Deus justificou? está escrito na Bíblia Deus justificou este pecador, por quê, irmãos? porque ele olhou para dentro de si não foi como o fariseu que fica olhando para a vida dos outros julgando os outros, criticando os outros quando se estuda a letra irmãos, você pode ler a Bíblia de cabo a rabo né? e se você olhar pelos olhos da letra a gente vai julgar o próximo. Mas quando nós olhamos o próximo pelos olhos do Evangelho, pelos olhos de Deus, irmãos, a gente não julga ninguém. Amém, irmãos? Então essas palavras que rolam hoje nas igrejas... Trazem essas palavras para dentro, no nosso meio. Injeta esta palavra, a letra, irmãos. Dentro do coração. Então, precisa tomar muito cuidado para ouvir o que se fala por aí, irmãos. Primeiro Coríntios capítulo 14, verso 10. Ali Paulo diz que há muitas vozes nesse mundo. Muitas vozes que falam muitas coisas, e falam de Deus. Mas existe apenas uma verdade de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Evangelho. Né? Então nós temos que aprender a diferenciar, irmãos, uma voz da outra. Como é que diferencia, pastor, se são tantas vozes? Satanás, quando ele fala, ele imita o Senhor Jesus Cristo. Parece que é ele. Mas aí é que entra o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo nos ensina a ouvir o Pai falar. Então o Espírito Santo fala conosco mesmo. A voz do mundo, a voz... porque mundo? Quem domina esse mundo? Satanás. Quem está por trás do mundo? Satanás. Então a voz do mundo, a voz da serpente, ele convence, irmãos. Faz pensar... Que você é melhor do que os outros A voz de Deus Ela converte a pessoa irmãos. A voz de Deus faz você olhar Para dentro de si mesmo Nós precisamos aprender O Espírito Santo vai nos ensinando Isso no dia a dia irmãos. Dentro da igreja Dentro do mundo evangélico irmãos. Muitos pregam um outro evangelho que não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que não faz a gente ver as coisas pelos olhos de Deus, pelos olhos do evangelho, mas faz a gente ver pelos nossos olhos. Né? Então a gente julga e critica, condena os outros. Mas como Paulo, se Paulo não tivesse cego, irmãos, né? Deus mostrou Ananias para ele em visão, e quando Ananias apareceu, ele estava cego. Ele recebeu a oração. Porque se ele estivesse olhando com os olhos naturais, ele não teria aceitado a oração de Ananias, irmãos. Este homem é um pecador. né? Centurião, imagine que ele vai orar por mim. Ele está pior do que eu. Quer dizer, ia julgar. Mas como ele teve a visão. Né? Pela visão de Deus ele viu Ananias. Então... A conversão de Paulo começa ali. Ele começa a aprender a olhar as coisas pelos olhos do Senhor, pelos olhos do Evangelho. Ele não critica, não julgou, simplesmente deixou Ananias fazer. Agora veja o que está escrito aqui em João, capítulo 10. Vamos ler aqui João 10, 1 ou 5, irmãos. Aqui fala a respeito do bom pastor. Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, quem é a porta? É Jesus. A palavra. Mas sobe para outra parte, é ladrão e salteador. Se não olha, se não entra através do evangelho do Senhor Jesus Cristo, está escrito aqui, Jesus falando, não sou eu, irmãos. É ladrão e salteador. Né? Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. Quem é o porteiro? O Espírito Santo, irmãos. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas. O verdadeiro pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, te conhece pelo teu nome, sobrenome, teu CPF, e teu RG, irmão. Já pensou? Hã? Ele te conhece. E atrás para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele porque não conhecem a voz dos estranhos então existe falso irmão existe um irmão estranho irmãos então aqui diz o que? não seguirão o estranho antes fugirão dele estranho irmãos é um crente que gera dúvida as palavras dele irmãos faz você ficar em dúvida, ele cria intriga, veja só no jardim do Éden, irmãos, quando Deus chega para Adão e Eva e diz assim, não coma, uma afirmação, não coma da árvore do bem e do mal, a serpente, irmãos, essa serpentinha que fugiu, que está dentro da casa, que está dentro do coração de alguém, irmãos, ele chega diferente. Chegou para Eva e disse assim. Foi isso que Deus disse? Ele criou o quê? Deus disse uma afirmativa. Ele criou uma interrogativa. Eva ficou em dúvida. Criou uma dúvida. Esta é a função de Satanás. Irmão. Ele cria dúvida na palavra do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos estar alerta e atento às palavras que são proferidas hoje por um estranho, por um falso irmão. Paulo é muito bem claro na sua palavra. Eles vêm para nos tirar essa liberdade e nos levar para a servidão. Né? Muda a visão. Tira a visão do evangelho Faz a gente olhar não pela visão do evangelho, irmãos, da graça, da misericórdia, do perdão. E nos convence a olhar pelos olhos da letra, os olhos naturais. E nós passamos então a julgar as pessoas, condenar e nós saímos debaixo da proteção do Senhor Jesus Cristo, que é a graça nós poderemos, lá na frente, perder a salvação. Quando chegarmos na porta, né? não é o Senhor que vai fechar a porta. Quem vai fechar a porta para nós, é esta palavra. A visão natural das coisas. Né? Vai nos condenar lá. Opa, ele não pode entrar aí, Altíssimo. Mas por quê? Porque ele não te seguiu, não creu na tua palavra. Ele andou na lei, ele andou condenando, julgando. Então agora ele não pode entrar aí. Ele não creu no teu poder. Então vai ser barrado, irmãos. Não vai passar de uma vida para outra. Pode até receber bênção aqui da terra. Porque crê em Deus, né? profere o nome de Deus. Então recebe as bênçãos daqui da terra. Mas não herdará a vida eterna. A salvação. Entenderam, irmãos? Deu para entender a palavra? Então nós precisamos matar essa cobrinha. Né? Precisamos consertar essa vidraça, irmãos. E cada um de nós somos responsáveis. Por isso temos que tomar cuidado que aquilo que a gente fala, irmãos, né? que a gente profere as palavras que a gente recebe de outros crentes, de outras igrejas né de outro evangelho, irmãos vai quebrando a nossa vidraça vai abrindo brecha para o inimigo entrar né? são as cobrinhas serpente né? que faz o que? criar dúvida para sair trair a outra mensagem que nós pregamos outro dia nós traímos a ordem que Deus deu Amém, irmãos? São revelações que Deus deu essa semana, em sonho, para preparar a igreja. A pastor da Carima tem dito que nós temos que preparar a igreja, porque a vinda do Senhor está próximo E a função de Satanás é nos tirar da graça. Então cuidado, irmãos, jovens, quem você ouve. Hoje a internet, irmãos, tem tanta palavra para você ouvir, Tanta mensagem na internet, de tudo quanto é igreja, de tudo quanto é jeito, né? Tem Jesus loiro, Jesus ruivo, Jesus cabelo curto, careca, outro, né? tem Jesus de tudo quanto é jeito. Né? O Jesus que nós temos que crer, irmãos, é aquele que está escrito na Bíblia, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, não na letra, mas você tem que consultar o Espírito Santo. Para saber a diferença, irmão. Como Paulo, se Paulo estivesse com os olhos normais, ele não teria recebido Ananias. Porque ele era fariseu, irmãos. Por isso Deus fez ele cego. Deus falou para dar direção e deixou ele cego para não ver o erro do próximo. Porque senão não poderia começar a grande obra na vida de Paulo. Tinha que ser Ananias para orar. Né? e a graça começou com Ananias é o primeiro ali que Pedro né, salvou ele que recebeu o Espírito Santo amém irmãos? então nós devemos estar atento e alerta para aquilo que está acontecendo no meio do mundo evangélico irmãos, não deixe se contaminar não ouça qualquer palavra irmãos vai te convencer irmãos vai mudar a tua visão, então fica no evangelho da graça, só isso nos garante a salvação. Então vamos fazer uma oração agora com toda a igreja, oração de conserto, e vamos pedir perdão ao Senhor, não sei quem ouviu, né? não sei quem está ouvindo alguém né? que está condenando a graça, está condenando a igreja porque nós usamos misericórdia, achando que nós somos coniventes com o pecado, favorável ao pecado, não somos não, irmãos, né? nós somos santificados através do sacrifício dele, amém, irmãos? Não é porque nós estamos na graça que podemos pecar, Paulo diz, ah, porque agora estamos na graça, vamos pecar? Paulo diz, não, senhor. O Espírito Santo vai nos limpando, irmão, tirando tudo aquilo que desagrada a Deus no dia a dia. Por isso que nós temos que estar orando como Paulo. Paulo estava cego, recebeu a direção, estava cego e ele estava orando. Então, através da oração, Deus vai limpando, vai mudando a nossa visão, vai transformando a gente. É bom a gente orar junto com os grupos de oração, com os irmãos, mas a oração mais gostosa, irmãos, é aquela oração que você ora sozinho por Deus no seu aposento ali, no cantinho, ajoelha e fala com Deus ali, chora diante do Senhor, pede a Ele explicações, pede para Ele te mostrar as coisas, Senhor, esse caso aqui, o que, que eu faço? Como que eu vou fazer? Eu não sei fazer, Senhor, me ajuda, mostra para mim. E o Espírito Santo, então, que está escrito que Ele vos ensinará todas as coisas, Ele passa a te ensinar como que você deve fazer. Não vá pela conversa dos outros, irmão. Né? Tantos pastores que existem por aí, irmãos. Você vai ouvir esses pastores, essas palavras, você vai parar lá no inferno, irmãos. Então vamos orar agora, irmãos. Todo mundo levante a sua mão. Então vamos orar agora, irmãos. Feche seus olhos, levante a sua mão à direita. Repitam comigo, onde você estiver aí. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, ouvimos a tua palavra da graça, Senhor. Assim como tu ensinaste Paulo, Senhor, a não ver pelos olhos naturais, mas olhar pelos olhos do Evangelho, olhar pelos olhos da visão que tu deste a Paulo, Paulo então aceitou Senhor. É esta visão que nós temos que ter em nós, a visão do Evangelho. Olhar o nosso próximo, olhar a igreja segundo os teus olhos, segundo teu evangelho da misericórdia e do perdão. Senhor Jesus, eis-nos aqui diante da tua presença. Cremos no teu poder, na vitória conquistada na cruz do Calvário, que deu a ti todo o poder e tu nos transferiste este poder para nós, dando-nos de graça pela graça, Senhor. E pedimos a ti agora perdão o oh pai desta vida porque somos um corpo alguém de nós permitiu que satanás usando essas palavras mudando a visão entrasse em seu coração senhor jesus traímos a ti a tua palavra e pelo teu poder adquirido na cruz do Calvário, onde tu venceste a lei, onde tu venceste Satanás, pedimos a ti perdão, que este poder venha sobre nós, sobre a tua igreja, e destrói a serpente. Esta palavra que foi colocada em, no nosso coração, em algum coração, tira, Senhor, esta visão natural e torna novamente a visão espiritual, a visão da tua graça que possamos ver pelos teus olhos as coisas da igreja e os nossos irmãos, nunca julgar, nunca condenar, mas sempre ter misericórdia. Perdoa toda a igreja Senhor lava-nos santifica-nos purifica-nos é o que nós te pedimos ó Pai em nome do teu filho amado Jesus Cristo que adquiriu todo o poder que este poder esteja sobre a tua igreja é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo amém Senhor amém